0: Messi-nek egy jelenléte pszichológiai, ha már szóba hoztam a lélektan, pszichológiai szempontból is nagyon fontos. Tehát folytatódik a bajnokság messzi nélkül, az nem olyan, mint folytatódik a bajnokság messzi vel, vagy Ronaldo nélkül. Tehát ez, 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 ez tényleg meghatározó.
1: Sziasztok, ez itt a Ziczara 24.hu focis podcastja, én Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem Kálnoki, kis Attila, a 24.hu főmunkatársa. Szia! Szia, Jani,
2: kedves hallgatókat is üdvözlöm.
1: No, és a teheti témánk a spanyol foci, hiszen a Bundesliga után második topligaként indul és folytatódik a La Liga is. Csütörtök, reggel veszük fel ezt az adást, és hát ezen a napon este egy Betis Sevilla városi derbivel startol újra a Láliga, hogy kivel is mással beszélgethetnénk erről, mint a spanyol foci hazai legnagyobb szerelmesével és szakértével, azaz Farkas Norberttel a Spiller TV kommentátorával. Szervusz! reggelt
0: kívánok! Köszönöm, hogy meghívtatok, tényleg nagyon öröm számomra, hogy itt lehetek. Annyit Jani még, ami a kezdeti lépéseket illeti, hogy nem mindegy egyébként, hogy Betis Sevilla Betis Sevilla, Betty Sevilla. Szevi a szurkolók szempontjából, hogy a Betis szemszögéből, szemszögébőlünk, akkor is, hogyha ezeket a találkozókat nézők nélkül bonyolítják le, de erről majd később biztos kicsit uh, bőven is beszélünk, és mielőtt bármiről is uh, uh, szó esne ebben a podcastben. Hadd emlékezze meg két fantasztikus sportemberről, futbalistáról, Kubala Lászlóról és Ladinszki Attiláról, nap lett volna 93 esztendős Kubala László, akinek a Barcelona Camp nou köszönheti, a szobra díszleg a stadion környékén. És hát Ladinsky Attiláról is ejtenik egy-két szót, aki néhány héttel ezelőtt hunyt el. és Például a Betis szurkolói, nagyon sokat beszéltek Attiláról az elmúlt napokban, a szebiai sajtó is sokat foglalkozott Ladinsky attillával. Magyarországon nem nagyon ismerik, de el kell mondanom, hogy fantasztikus futbolista volt csupaerő, csatár, aki letette névjegyét, bárhova elment, a Betisnél három évet húzott le, és emlékezetes gólokat lőtt. Most gondoljatok bele abba, hogyha mondjuk ma előfordul, vagy ma fordulna egy magyar futballista, mennyit beszélünk mondjuk arról, hogy győztes gólt szerzett a bernabeu ban és a Betis 42 év után nyert a Santiago bernabeu ban Most Ladinsky-atillával ez történt, az ő győztes góljának köszönhetően, az ő góljának köszönhetően nyert a Betis 42 év szünet után a Santiago Bernabeu stadionban, és még egy adalék, nem kis adalék, felkészülési meccsen a Karanszakupán három gólt a Sevilla ellen, ha már szóba hoztuk a Sevilla irangodot. Ennek ellenére ő azt mondta, azt illatkozta, és nekem is elmondta, hogy nagyon büszke a Bernabeu van szerzett góljára, de a legeslegszebb gólját az Atletico Madrid ellen szerezte. Minap láttam erről egy fotót, tényleg fantasztikus sportember volt, tehát ránézel, és látod, hogy egy futbolista van
2: előtt. Azon túl, hogy sportember volt, fantasztikus történetek is kötődnek Attilához, és tényleg, tényleg a mai szemmel nézve elképesztő karriert futott be, nemzetközi karriert futott be, bár csak lenne most ilyen labdarúgónk, aki, aki gólokat rúg a spanyol élvonalban.
1: Igen, nekem is sajnos ezütött eszembe éppen, hogy hát magyar labdarúgókat ebben a La Liga felvezetőben, vagy újra felvezetőben nagyon nem tudunk emlegetni, de, de köszönöm Norbinak, hogy így a, a múlt felől közelítve mégiscsak be tudtuk hozni ezt a szállat is. Először azt kérdezném, hogy hogyan, hogyan viseltette Norbi ezt, a, ezt az elvonást, amit a, a spanyol futballt jelentettem azért most már, már március elejó nem voltak mérkőzések, azért ez nagyon hosszú kihagyás, ez már hosszabb, mint egy, mint egy nyári szünet.
0: Ezen egyébként gondolkoztam, hogy ha valaki tőlem ezt megkérdezi, és számítottam rá Jani, hogy megkérdezed, vagy egy bárki megkérdezi az utcán tőlem, hogy ezt, vagy a családtagjaim megkérdezik, hogy ezt hogyan viseltem. Annyira elfoglalt a két kisgyermekem, van egy nyolc éves kisfiam, és egy valami több mint 3 éves kislányom, illetve azt, hogy, hogy a családban, a háztartásban segíteni kellett, hogy a feleségem itthon dolgozott, home office, üzemmódban, hogyha úgy tetszik, tanulni kellett a gyermekkel, a kislányomat kellett szórakoztatnom, a háztartásból, vagy a háztartási feladatokból ki kellett vennem a részem, ezt nem teherként éltem meg, tehát, mint ilyen, nem hiányzott, egyszerűen nem jutott eszembe, hogy hiányozom a spanyol futball, annyira, annyira el voltam foglalva, ugyanakkor minden nap meghallgattam azokat a, azokat a podcasteket, amik engem érdekelnek és amik tájékoztató jellegűek, és gyakorlatilag napra voltam abból, ami történik Spanyolországban a futball körül, ami történik Spanyolországban a, a társadalomban. Minden este átnéztem a spanyol lapokat, a francia lapokat, az olasz lapokat, megnéztem, hogy mi van, a, mi van a nagyvilágban, a magyar sajtót, mindent, mindent átfésültem, tehát naprakész voltam abból, ami történik a nagyvilágban, és, és aztán jöttek a, a, a felvételek, a Vivala Ligának a felvétele, az umbos felvételek, ahol megpróbáltuk rá, megpróbáltunk, hát úgymond, prognosztizálni, hogy mikor folytatódhat a spanyol Bajnokság, mi minden van Spanyolországon. A számomra elképzelhetetlen volt egy időben, hogy ebből foci lesz valamikor. Óriási orrom számomra, szerintem mindenki számára, hogy van. Aztán jöttek a, jöttek a felvételek, a korábbi legendás mérkőzéseket közvetítettük, amik tényleg nagy élményt jelentettek számomra, hiszen nem tudom, hogy hány kommentátor mondhatta el, vagy mondhatja el magára, vagy részesület hát abban a szerencsében, mert én részesültem, és tényleg ezt nem magamnak tulajdonítanom, mindig a szerencsének, hogy csinálva közöltettem 15 klasszikust. Tehát e, e, átláttam az egész, a klasszikusokat a 90-es évek végétől egészen e, napjainkig, tehát egy bő képet kaptam erről, egyrészt, másrészt pedig nagyon-nagyon e, sokat e, olvastam, miután a család én, na, én olvastam, tehát minden azokat a kiványokat, amiket Spanyolországban kaptam és nem tudtam elolvasni, azokat most eh, nagyjából elolvastam, tehát eh, hasznosan tehát ez az időszak, Szinte készültem arra, hogy valamikor újraindul a, vagy folytatódik a Spanyol Bajnokság, és próbáltam valamilyen szinten eh, gazdagodni, de, de pont most, mielőtt ide kapcsoltam hozzátok, eh, rámentem a Spanyol sportnapi lapra, a Márkára, és, és tényleg mindenhonnan azt köszönt vissza, hogy, hogy ma tényleg kezdődik, sőt már minap elkezdődött a, a Rayo Vallecán mérkőzés, második fél idejével, a, a, vagy folytatódott a Spanyol Liga, és ö, olyan hihetetlennek tetszik, hogy, hogy eltelt közel 90 nap, és ö, ma megint megyek közvetíteni. Még egyre nem, nem fogtam föl, hogy ez tényleg így van, de tényleg így van. Én a közvetítésben élek, én ott szeretem csinálni, Öm, inkább ez a munkám, én ehhez értek, megjavítottam én az ágyat is itt, itt honl, mert a kicsőm addig ugráltam, amíg eltörte, és a két bal kezemmel tényleg megjavítottam, nem, Majd napig nem tudom, hogy hogy, de tényleg megjavítottam, olyanokat csináltam, amikről azt mondtam, hogy nem vagyok képes, de tényleg ö, megcsináltam, ez is ö, valamilyen szinten gazdag jött, a kérdésedre válaszolva, egy picit hosszan válaszoltam, nem, nem foglalkoztam. el, aztán lassan, lassan, ahogy egyre inkább érkeztek a pozitív hírek Spanyolországból, már nagyjából 3-4 héttel ezelőtt lehetett tudni, hogy vagy június 12-én, vagy június vége felé
2: folytatódik, és mint mondjuk ez ma folytatódik, és a 10-kor. Világkettőnél betis. Asztalos munka, koronavírus pozitív hatása ezek szerint, illetve a gyereknevelés, de, de nyilván most ugye a spanyol fociban. Térjünk vissza. Hogy látod a, a versenyfutást az aranyire? Mert ugye most szokás Sosnál is talán egy kicsit egyértelműbb a, a két nagy a Real Madrid és a Barcelona versenyfutása. Pontosabban van mögöttük egy harmadik helyezett, ugye a Sevilla, de hát ők is 9 illetve 11 pont hátrányjal vagy a Sevilla is 9 illetve 11 pont hátrányjal követi a a Barcelonát, illetve a Real Madridot. Melyik két nagy közül? Mindenkedvük visszatérnek egy
0: gondolat erejéig Jani-nak a felvezetésére, mondván, hogy most nincs magyar futballista. Képzeljétek-e, tegnap korán elolgottam, de ma reggel több üzenetet is kaptam a telefonomra. Szoboszlai Dominik tegnap mesterhármas jegyzett, és több spanyol ismerősöm is írt, hogy ki ez a srác. Többek között jó néhány menedzser van közöttük, tehát azért van remény és van esély, hogy magyar és Spanyolországban játszol, mint ahogy Pintér Ádám ott játszott, Vadósz Krisztián szintén megfordult a spanyol bajnokságban, sőt több meghatározó játékosa volt az osztos De visszatérve a kérdésedre, nos, nagyon nehéz megítélni, hogy az egyes csapatok most milyen, Állapotban vannak. Olyan hírek érkeznek Spanyolországból, hogy a Barcelona kifogástalan fizikai állapotban van. A Real Madrid tényleg fantasztikus formában játszik, egy-két képet lehet látni, mert hivatalosan sajtos nem vehet részt edzéseken. De a liga, a Spanyol Liga készít felvételeket, készít fotókat, és ezeket közlik, és ezeket lehet ezek közül lehet lehetné és lehet látni, hogy mi történik a pályán. És hogyha valamit nem látunk, mint hogy mondjuk nem látták Szeviában Okánposzt, akkor elkezdtek találgatni, hogy mi van Okánposszal, vagy kezdhettem volna azzal, hogy nem látták messi és akkor elkezdtek találgatni, hogy mi van messi miért nem játszik, miért nincs ott a vezetésen Messi, és ez korábban nem volt volna probléma, mert tudtuk volna, hogy mi van messi mert egy másodperc alatt kiderült volna, de ebben a, ebben a Situációban kicsit nehezebb, ugyanis ö, 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 orvosi jelentések a futballista állapotáról nem jelennek meg, nem is jelenhetnek meg, ö, most úgy tudom. Úgyhogy ö, nem, tehát konkrétan nem lehet tudni, de nem én nem tudom, tehát én nem, nem tudom, hogy milyen állapotban van, mondom a, a mendemondákat és a, a különféle híreket, az a híreszteléseket figyelve, tudjuk, hogy a reámad és a jó fizikai állapotban van, de ezt még nem tudtuk ellenőrizni. Mint ahogy nem tudja ellenőrizni a Valladolid vezetőedzője, hogy milyen állapotban van a legárnéz, de nem ez fordítva is, tehát konkrétan nem tudjuk, tehát mindenki számára egy meglepetés lesz, hogy milyen állapotban lesz az ellenfelé. Én azt gondolom, hogy ez az a pillanat, hogy ez az a periódus, amikor a talentum fog dönteni, és nem feltétlenül a taktika. Mert most milyen taktikával lépsz pályára, amikor azt se tud, hogy az ellenfél konkrétan most mit fog játszani, mert nem, nem tudhatod. Tehát ez menet közben fog kialakulni, és fel lesz adva lecke az edzőknek. Ami a Barcelonát, illetve a Real Madridot illeti, hát kezdjük, kezdjük a Real Madriddal. Tehát, tehát, hogyha mondjuk ezt a kérdést fölteszed nekem Attila március elején, mondjuk a klasszikus után, hogy Barcelona vagy Real Madrid, akkor se tudtam volna neked válaszolni. Nem? Ez annyira hektikus és bizonytalan volt a két csapatnak a teljesítménye, és, és kiszámítném az, hogy bizonytalan, bizonytalan is, de kiszámíthatatlan is, hogy nehéz volt megmondani, hogy Barcelona vagy Real Madrid a 0-0 után, tehát az elválasztott Barcelona-Real Madrid 0-0 után egybehangzó véleményeket hallottam Fanyolországban, hogy biztos, hogy Real Madrid. Utána már nem biztos, hogy Real Madrid. Utána már mindenki elbizonytalanodott. most meg pláne nagy a bizonytalanság, és az a két pont az igények, a világon semmit nem jelent. Milyen faktorok léphetnek mondjuk életbe. Vegyük mondjuk, ahogy kezdtem a Real madrid a Real Madrid nem otthon játszik a bernabeu ban hanem tulajdonképpen otthon, de, de nem abban a stadionban, amit a játékosok megszoktak. Ez az Alfredo Di a stadion a Valdébébázban, ahol a Kastilla játszott, tehát Zidán számára ismerős lesz a létesítmény, de nagyon-nagyon sok Real játékos arra felé sem járt. Tehát is, Szalai, nem, Ádám számára is Szalai Ádám számára is uh, ismerős. Uh, tehát, uh, meg egy-két magyar srát számára, akik ott megfordultak uh, uh, próbajátékok, vagy különböző uh, nyári felkészüléseken a nyári táborokban. Tehát a Real Madrid Madrid szempontjából kell egy plusz, tehát hogy hogy nem otthon vagy, tehát nem a Bernabeuban vagy. A Bernabeu ezt Valdano fogalmazta meg, ez a színpadi félelem. Tehát én abban a szerencsében részesültem, de most már szerintem bárki, aki befizeti a a stadion túrát, az megnézhet és elolvashatja azt a feliratot, hogy aki ide belértebb a létesítménybe. Az, az találkozik ezzel a szimbadi félelemmel, és akik játszottak a Bernabőban, azok is azt mondják, hogy kilépsz a Bernabőban, az olyan, mintha az egész reálmadi történelem így rád zúdulna. Tehát tényleg cipeled magadon puska, puskást, Di Stéfánot, a Jéje korszakot, és velászkezéket, és az egész az egész reálmadiot tényleg cipeled magadon, és már kaptál egy hármast a, a játékos kiároban Nos a Di Stefano az ekkora tiszteletet nem fog ö, ö, szülni, ha úgy tetszik, az ellenfél játékosaiban, hogy átérjek a túloldalra. Tehát a hazai csapat részéről kell egy plusz, egy plusz motiváció, egy plusz. Tehát, tényleg egy, tehát a realmedok mind a 11 mérkőzését meg kell nyerni, csak hogy mint a Barcelonának. Tehát e tekintetben kell egy plusz, ugyanakkor azt látja, hogy a túloldalon az a fajta tisztelet, ami a Belnába van megvolt, az itt valószínűleg nem lesz meg. Tehát, ö, Hát ez egy, ez egy, ez egy lelki ö, csata is lesz a Real Madrid szempontjából. A Di Stéfano-ban játszani, nem otthon vagyok, ö, ö, az, ellenfél, ö, az ellenfél pedig nem fog engem azért tisztelni, mert én vagyok a Real Madrid, és nem a Bernabeu-ban játszunk. Tehát ez, ez, ez számomra egy nagyon nagy talán, hogy, hogy vajon a Di az milyen hatása lesz a elsősorban a Real Madridra, és nem utolsó sorban az ellenfélre. Ami a Barcelonát illeti, Nos, hát a Barcelona, ha megnézzük a teljesítményt, kiváltképp az idegenbeli teljesítményt, akkor az, arra azt mondhatjuk, hogy hagy némi kívánivalót maga után, de vajon ebben a szituációban be lehet beszélni idegenbeli teljesítményről? Mert hogyha mert elmész majorkára, és nem, nem, nem szurkol senki a, a hazai csapatnak, de mondhatnék itt más példát is, akkor, akkor egy picit könnyebb, könnyebb leszel, tehát könnyedebben fogsz futballozni, felszabadultabban fogsz játszani, mégis rendkívül odafigyelve kell futbolozni, úgy idegenben, mint hazai környezetben. Tehát a Barcelonának is mind a 11 mérkőzését meg kell nyernie, tehát mondom, vannak pozitív faktorok mindkét oldalon, fölépült Azár, fölépült asszenció és mind a kettő kiváló formában van, a túloldalon Luis Suárez is fölépült, nem fog játszani egy teljes mérkőzést, hogy szép ilyen megjelölegeszted el. Ott lesz a pályán, ott lesz a pályán minden bizony a messzi is, akinek úgy tűnik, hogy csak egy kisebb izomsérülése volt, de még szerintem lesz, talán még neki is, a többieknek is, hát a Bundesliga első fordulói után 12 játékos sérült meg, tehát, a, tehát a, a, a pályafaktort, én inkább azt mondom, hogy a publikum, a nézőfaktort, azt most zárójelbe kell tenni, érjük, hogy csak a bundesliga adataiból indulunk ki, hiszen a 48%-os adai győzelem, az 2%-ra csökken, és akkor még ott vannak a játékvezetők is, akik, akik aztán semmilyen fajta presszió nem lesz, és éppen ez, ez lesz a probléma, hogy lehet, hogy tehát nem, tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy tényleg oda 100%-ból ott legyen, ott legyen az eseményen, kell valamilyen fajta presszió, még akár a lejátszóról is, ezt a játékvezetők is mondják, most ez a fajta presszió a játékvezetőket nem fogja érinteni, ez is egy, ez is egy egy pszichológiai kérdés, hogy vajon a játékvezetőket, a szituációkat hogyan fogják interpretálni. Tehát az egész, az egész folytatás egy óriási talán ki milyen formában van a játékosok hozzáállása. Mondjuk a, szerintem plusz kiváltságban nem lesz probléma, ők is örülnek, hogy futballozhatnak. Milyen, hogyan állnak hozzá majd a játékvezetők? Tehát kérdések sokasága, és a kérdésedre válaszolva, Attila, nagyon nehéz megmondani, és még Miután annyira bizonytalan minden, még azért matematikai szansz van mindenkinek ott a Real Madrid, illetve a Barcelona mögött. De most ugye Barcelona-Real Madrid a sorrend. Tehát matematikai szansz van, óriási-óriási lesz a harc. minél kielezettebb lesz a bajnokság, annál jobb lesz.
1: Na igen, egy picit azért talán a BL helyekért versenyről is érdemes beszélgetni, ugye itt a, a Barca-Madrid kettős mögött, a Sevilla, a Real Sociedad, a Hetefe, az Atletico Madrid és a Valencia harcol két vajnakokligája és két Európa Liga indulást jelentő helyért, a Koronavírus miatti leállás előtt közvetlenül a liverpool a BL-ből búcsúztató Atletico Madrid aktuálisan nem áll éppen a legjobban, ők ugye csak hatodikok, de hát mindössze két pont a lemaradásuk a harmadik helyzet sevilla képest. És igazából erre lennék kíváncsi, hogy te ezt hogyan látod. Én a Bundesliga újraindulás óta valahogy azt a következtetést vontam le, hogy azért azok a csapatok tudtak jól szerepelni ebben a nagyon furcsa időszakban, ahol az egyéni minőség, erős, vagy erősebb, mint a riválisoknál. Mondja két példát, az a Lipcse és Mönchengladbach, amely az ősszel meg itt a leállás előtt nagyon komoly csapatjátékkal, taktikai érettséggel, fegyelmezettséggel hívta föl magára figyelmet, és érte nagyon jó eredményeket. Ők azért potladoznak szépen az újraindulás óta, és közben a Dortmund, meg a, meg a Bayern München, akiknek azért talán egyéni kvalitások szempontjából előnyük van a többi Bundesliga csapattal, ők könnyebben veszik az akadályokat, ez főleg a Bayern München, akiknek ugye a legnagyobb ez az egyéni kvalitásbeli előny a riválisokhoz képest. Ez segíthet itt az Atletico Madridnak, akiknek azért Nyilván a szívünkre teszük a kezünket, azért jóval jobb játékosjaik vannak, meg jóval erősebb a játékos keretük, mint akár a Hetafé, akár a Real Sociedadé, meg talán még a sevilla is elmondható ez.
0: Nézd, ami az egyéni kvalitást, a talentumot illeti, erre kitértem a, a néhány perccel ezelőtti gondolatomban, hogy szerintem most ez nagyban fog dönteni, Tehát az egyéni kvalitást. Tehát azoknak, hogy ki kell jönniük a pokorból, azoknak ki kell jönniük a pokorból, és el kell dönteniük a meccset. Most nem a Félix lesz az, mert megsérült. Tehát ő, ő, ő meg amúgy sem láttam én benne azt a... a egyelőre nem láttam benne azt a srácok, aki, aki óriási súlyal rendelkezne, és óriási súly, súlyjal bírna a csapaton belül, ami mérkőzések eldöntését. illeti, de azért látunk Liverpoolban egy feltörekői aki aki ö, bele... Ö, szövődhet valahogy a csapatban, és egy hasznos tagja lehet a csapatban. Hát ember legyen az Alpán, aki most megmondja, hogy melyik lesz a Real Madrid van a Barcelona kívül, az a két csapat, amelyik a bajnokok ligájában ott lesz majd a következő szezonban. Az Atletico szempontjából óriási tragédia lenne, szerintem, ha nem lenne ott. Tehát az, az a na, óriási visszalépés lenne. Persze, ha az Atletico Madrid megnyeri a b akkor teljesen más lesz a helyzet. Egyébként még az, az is benne van a papíban, hogy Pont a Vanda Metropolitánában rendez, rendezik majd a, a Béány utolsó szakaszát, a nyolc csapatos versenyt, amiről még nem tudjuk, hogy hány csapatos, meg azt se tudjuk, hogy milyen, azt tudjuk, hogy hol lesz, azt se tudjuk, hogy mikor lesz. 17-én az UEFA dönt majd arról, hogy egyáltalán mi lesz a vajnokok a, a ligájának a bajnokok E tekintetben hihetetlen verseny lesz. Tehát a Sevilla az végül is egy. Kiegyensúlyozott csapatnak számít, túlléphetekivel a kispadon. Rengeteg, rengeteg játékos, és ez is nagyon fontos, hogy milyen kereted van. Mert ugye lehet ötöt cserélni, nem biztos, hogy jó az, hogyha ötöt cserélsz, de bizonyos csapatoknál jó, hogyha mondjuk védekezel, akkor még behozol négy játékost, ha támadsz, akkor még behozol két, vagy ha védeket behozol, még néhány védekező játékos, hogy tartsad az eredményt. Tehát ez, ez egy óriási sakk játszma, vagy fölfelé cserélsz. Ez óriási ma lesz a, a, a játék a, 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 az edzők szempontjából. A Sevilla szerintem egy stabil játékkal meg tudja őrizni azt a pozíciót, hogy ott legyen a bajnokok ligájában. Aztán, hogy, hogy Real Szociál, Hetafé, Atletico Madrid, vagy éppen Valencia, hát nem tudom, nem tudom. Nem ismernék jósolni, a Real Szociál szenzációs futballt játszik, a Hetafé úgy játszik, hogy bebizonyítsa, hogy másképpen is lehet futballozni eredményesen. Az Atletico Madrid nélkül most már a bajnokok ligája elképzelhetetlen. A Valencia szintén egy nagy talán fogalmunk sincs, hogy mi lesz, a, mi lesz majd a Valencia, vagy milyen lesz a Valencia teljesítménye. Tehát egyelőre ez is megfejthetetlen, mint ahogy lejjebb megyünk az Európa-liga indulástíró pozíciók is. Egyelőre megfejthetetlennek tűnnek, tetszenek. A kiesés elkerüléséért is óriási lesz a harc, mert önökről meggyőződve, hogy az eszmagyok kifogásni például.
2: Azért az is egy, egy tapasztalat, ugye itt a magyar, illetve a Bundesliga, Magyarban is és a Bundesligát nézve, ezzel az öt azért szeretnek élni az egyzők. Magyarországon egyértelműen szinte mindig minden mérkőzésen meghúzzák az ötcserét. valószínűleg azért is, mert ugye, hogy pihentessék a játékosokat a szerdaszobbati ritmusban, jóval nagyobb a rotáció, és ilyen szempontból Feltételezem, Spanyolországban is hasonló lesz a helyzet, hiszen ott is rövid időre sűrítik be a hátra lehető fordulókat. És e, nyilván ebben nem csak és kizárólag a minőség dönt majd, hogy megvan-e az az egyéni kvalitás, aki tud villadni, hanem az is, hogy kinek milyen hosszú a kispatja, ugye ahogy szokták mondani. Magyarán a, a 16-os keretben e, milyen Kvalitású játékosok ülnek, vagy kik azok, kiszorulnak a, a csapatból. Ebben mit látsz, hogy, hogy, hogy ebben van-e, van-e különbség a, a csapatok között? Feltételezem azért itt is a Barcelona és a Real Madridán legjobban, bár ugye nagyon sokszor látjuk azt is, hogyha Barcelonában kiesik egy messzi, vagy kiesik egy egy meghatározó játékos a Real Madridban, teljesen másképp néz ki a csapat. Ugye erre lehet más példákat is mondani. Hogyha éppen úgy rotál egy egyző, hogy mondjuk négy-öt meghatározóbb játékos kispadon kezdés utána behozza mondjuk a 60.-70. perc őket, teljesen más a mérkőzés kinézete az utolsó 20 perc, mint az első 70 percben volt. Mit látsz ebben, hogy, hogy ebben ki, a, a kinek vannak tartalékai? Nézd, ha ezt veszük alapul, akkor minden
0: kizáróan az elős csapatok vannak előnyben, amelyek, ahogy te is említetted, hosszú paddal rendelkeznek. És a leges-legjobb helyzetben, hogyha megnézzük a kereteket, a szakvéleményeket olvasva a Real Madrid van. Tehát a Real Madrid-nak van a leghosszabb keret, tehát a Real Madrid tud a leges-legjobban gazdálkodni, de ne felekedjük meg a sevilla A sevilla is fantasztikus kerete van, tehát van, lesznek majd meglátják olyan játékosok, akiket látni fogunk, mint a Ronny López. Akiket eddig nem nagyon láttunk, és most fog kiderülni, milyen futbalisták. 23 játékos lehet nevezni a mérkőzésre, csak hogy mint egy világbajnokságon, és összesen 16 játékos játszik. Attilató sportoló volt, de nem is akár milyen futballban élsz, hiszen a fiú kiváló labdarúgó, tudott, hogy vannak elégedetlen futbalisták. Tehát most 23 játékos leültett szabadra, abból 7, sosem fog játszani. Tehát lesznek elégedetlenkedők. Akik 2 3 szor 4 után nem játszanak, akkor azok már elkezdenek őrzöngeni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy most lesz az a pillanat, most jön el az a pillanat, amikor mindenki megkapja majd a lehetőséget, hogy bizonyítson. Most nem az lesz, mint mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt, amikor volt egy csapatot, amelyik, az, amelyik otthon játszott, és egy másik, amelyik idegenben, mert ott kiváltképp a C-ligára volt, ez igaz, meg a b annak idején. De Spanyolországban is ez, ez egy módszer volt. De azért lesznek, lesznek órék, kis, A kisebb csapatnál nem biztos, hogy nagyot rotálni, mert éppen ezében nincs játékosod, de nagyobb csapatnál nagyon jobban tudsz rotálni. Most a Barcelona középpályán van 5-6 játékos, mindegy, vagy szinte mindegy, hogy melyik hármat játszhatod, vagy most nem lesz akkora nagy kérdés, hogy Rakitics vagy Artur, mert egyszer játszik Artur, egyszer megjátszik Akitics, egyszer megjátszik meg játszik, játszik Vidál, Arturral utána Rakitics, Vidállal, tehát bőven van lehetőséget a variációra. Kis csapatokkal lesz probléma, a leganesnél lesz probléma, a Valladolidnál lesz probléma, de ezeknél a csapatoknál például azt várom, hogy előkerülnek majd a B csapatból fiatal, tehetséges játékosok, mint hogy például a Sevilla esetében, amelyik egy nagyon-nagyon bő kerettel rendelkezik, Előkerült egy 16 esztendős mexikai születésű, de argentin válogatott, srác, akiről azt mondják, hogy ő a mexikói messzi, aki, ha, lehet, ha engedélyt kap a ligától, akkor lehet, hogy a bajnokság vége felé látjuk ezt a srácot, és uh, csodálhatjuk. Én most találkoztam ezzel a névvel uh, néhány héttel ezelőtt, de azt mondják, hogy figyelni kell rá, mert, mert tényleg egy, egy nagyobb nagy tehetség. Ki fognak jönni a Valladolidból, a Valladolidnál, a Leganesznél, a hetafénál uh, olyan fiatal uh, emberek, akikről sose hallottunk, de azt fogjuk mondani, hogy úristen, hát ez ha ez így tud játszani, akkor, akkor miért nem játszott eddig többet, vagy hogyha most így tud játszani, akkor lehet, hogy majd a következő szezonban tényleg látjuk, ha nem is abban a csapatban, ahol most játszik, egy másikban, de a spanyol futball az tekintetben rendszerű gazda, tehát nem féltem őket. A kis csapatokat féltem, abból a szempontból, amit Attila is mondott, hogy kisebb paddal rendelkeznek, tehát ott a, a variációs lehetőség szinte minimális.
1: Nagyon érdekes a cseréken elgondolkodni. Épp a minap olvastam egy cikket, a Bundesliga-nak a trendjeit elemezték a cseréken keresztül, hogy hogyan változtatta meg a az edzőknek a gondolkodását, az, hogy öt csere lehetőségük van. Épp nagyon érdekes, hogy például a Bayern München átlagban 3,75 cserét használ ki. Tehát, hogy akinek a leghosszabb padja van, igaz, persze, hogy ők rá sincsenek szorúan mondjuk az eredmény alapján sokszor, de ők nem igazán használják ki például ezeket a cseréket. Ott van a Wolfsburg, amelyik még, még a hármat sem használja ki például itt, itt az ötből, de, de tényleg alig találni olyan csapatot, amelyik mondjuk négy és fél fölött van átlagban a cserék tekintetében, de nem is ez az, az igazán érdekes, hanem amit igazán befolyásolt az, hogy több cseralehetőség van, hogy hamarabb nyúlnak bele az edzők a mérkőzésbe. Tehát a 60. Igen. perc előtt megeső cseréknek az aránya az nagyon-nagyon fölment. Adott esetben már a félidőben sokkal Egyszerűbb belenyúlna a meccsbe, ettől, ettől szerintem taktikailag akár izgalmasabb is lehet, mert, mert könnyebb kockáztatni ebből a szempontból. Úgyhogy erre is talán majd érdemes lesz figyelni a laligában. Az jutott még eszembe, és erről nagyon érdekel a véleményed, Norbi, hmm. hogy mi a helyzet az időjárással Spanyolországban, mert azért ott eléggé melegek tudnak már lenni az évnek ebben a szakában, tehát azért nem véletlen, hogy, hogy ilyenkor nem nagyon szoktak futballozni, vagy nem rendeznek már a bajnoki mérkőzéseket sem. E, és ugye most hogy nagyon sok mérkőzést kell lejátszani rövid idő alatt, lényegében majd hogy nem minden nap lesz mérkőzés, az sem biztos, hogy megoldható, hogy mindent elpakoljanak itt a nekünk este 10 órás, vagy az ottani este 10 órás e, időablakban, amikor ugye őt rendszeresen futballoznak, mert hogy akkor hülle olyan, hőmérsékletű a levegő, ahol, ahol ez megoldható, vagy, vagy kellemesebb. Szóval mi lesz mondjuk ilyen helyzetben, ha mondjuk június végén ö, déli mérkőzéseket rendeznek a kínai ö, tévénézők miatt? Ugye hiszen van ez az idő intervallom a spanyol bajnokságban. Erre mit gondolsz? Ez hogyan befolyásolhatja, vagy ez lehet, hogy egy tök hülye kérdés volt egyébként? Egyáltalán nem volt,
0: A Visszatérve a a cserékre még egy pillanatra, például, hogyha megnézitek, Zidán alig cserélt. Nem most kíváncsi vagyok, hogy hogy fog cserélni Zidán, egyrészt másrészt pedig itt lesznek cserik a 30. percben is, majd figyeljétek meg. Tehát, hogy att- attól függően, hogy az ellenfél mit játszik. Tehát itt lesznek, lesznek, e már nem lesz, a taktikának olyan nagy szerepe az elején nem lesz, azért a 30. percben lesznek változtatások. E-m- ami a, a- szóba hoztad a-, a kínai tévénézőket, épp a minap hallottam a spanyol rádióban, hogy a Kínai Labdarúgó Szövetség elment Spanyolországba, László és egy az egyben lemásolta a tervet, hogy a László a, a spanyolországi futballfő fő hadiszállás, hogy ha úgy tetszik. Lemásolták a tervet, és öt különböző helyen építik föl Kínában. Edzők mennek Spanyolországba, Spanyolországból, Kínába, ott képezik ki az edzőket, mert a kínai módszert szeretnék. Most a spanyol módszert követik most a kínaiak. Most a kínai futball azért nem bizonyos szempontból nem sikeres, egy picit elkanyarodtam. Hogy nem túl sikeres, mert ott nincs türelem, tehát három, négy, öt év, mondják a spanyol emberek, ők ott dolgoztak, hogy három, négy évenként változtatnak koncepciót, és e tekintettek, amit kitartanának egy mellett, akkor lehet, hogy, hogy sokkal sikeresebbek lennének, de visszatérve a Spanyolországba, Spanyolországban minden kétséget kizáróan meleg van, tehát ezen nem én találtam föl a spanyol viaszt. lesz két visszünet, az teljesen egyértelmű, most mérkőzéseket délután egyről eltoltak délután két órára, ami ugye egy órás eltolást jelenti. Jelent. Most az a furcsa helyzet áll elő, hogy miközben most Spanyolországban mindenki arról beszél, hogy hogyan lehet majd kimenni a strandra, és hogyan lehet majd napozni, és hogyan, lehet, hogyan védjük magunkat a, a, a sugárzástól. Zárójában értem meg, hogy David, ami hiányos játékosok érkeztek vissza egyébként a, a a karanténból ezt több orvos is mondta, tehát D-vitaminnal kellett beletömni a futbolistáknak. Most ezek inkább viccesen fogalmazva, nem lesz probléma, mert állandóan sütni fog a nap, és napkutézen kell futballozni, De rendeztek már világbajnokságot is elképesztő melegben. A Attiláik is futottak 40 fokban, ő nem kaptak levegőt. Tehát a sportolónak, sportoló sportolók téve sajnos ezeknek a, ezeknek a kihívásoknak. Minden kétséget kizáróan, azért e, májusban is meleg van már. Tehát amikor e, májusban e, délután két órakor játszanak, vagy délben, szeviában kiválképpen, akkor már 30-35 fok van. Azt hiszem, hogy nagyjából a futballisták e, e, ehhez aklimatizálódtak, e, tudják, hogy mi van rájuk, ott van egy teljes orvosi ezeket a, ezeket a gépeket tökéletesen fölkészítik, e, hidratálják őket, nem hiszem, hogy bármilyen probléma lesz, lesz vízszünet, és azt hiszem, hogy a, a, a liga, amely mindent elkövetettének annak érdekében, hogy a legszigorúbb protokoll mellett folytatódjék a liga, arra is oda fog figyelni, hogy a játékosok százszerzalékos állapotban legyenek, hogy semmilyen fajta, semmilyen fajta negatívum ne érje, ne befolyásolja a teljesítményüket. Valóban ez egy, egy kérdés. Nehéz melegben futballozni. Én egyszer megpróbáltam Spanyolországban futni, nem sikerült abban az elképesztő melegben. Mert nem bírtam, nem bírtam a szervezetem. Tehát <gül> de ezek a srácok mellett hozzászoktak. Tehát Spanyolországban élnek, többnyire sokan Spanyol, Spanyolországban születtek, ott fociztak a tengerparton, más, máshoz szoktak, nekünk azért kicsit kis utánap, már a nap problémáink vannak. Nem tud
2: én, amikor a barátokkal játszom. Hova tovább a nem a futása 992-ben 45 fok volt, <gül> úgyhogy úgy, én át tudom érezni ezt, illetve hát ugye aki, aki szokott uh, melegebb ég nyaralni, és mondjuk ott vesz, csak délután 4-5 ör, akkor egy-egy ilyen közösségi sportfoglalkozáson, mint strand, foci vagy ilyesmi, és az is pontosan tudja, hogy, hogy mondjuk ott hogy csak egy 45 percet kell hocorászni saját újas, pocakos tempójában, mondjuk a, a gyepen, a különböző nemzetiségű strandolók és fürdőzők között, hát az igencsak igénybe veszi a szervezetet. És hát ugye itt a sérülésveszély is, is jóval nagyobb. Ahogy mondtad, vitaminháztartás már amúgy is kiürülbe érkeznek, és bár ugyan próbálják föltölteni, de hát azért egy három hónapos kihagyás nem múlik el nyomtalanul, ezt látjuk, minden bajnokságban a sérülés, amelyek elindult, és a sérülés száma nőnek, és itt hát újra szerepet kap ugye a kis pad hossza, illetve műsége. Minden esetre azon érdemes lenne talán végigfutni, én nem, nem hagylak, Norbi, hogy, hogy, hogy kibúj ez alól, hogy azért mondjuk, a csak két nagyot nézzük, hogy, hogy kikkel játszanak a hátra időszakban. Ugye a Barcelona uh, utazik Sevillába, és fogadja a Madridot, az Atletico Madridot. Uh, míg, míg a Real Madrid ugye a negyedik szociáld vendége lesz, és uh, fogadja a Cetafé, de még a Valencia is hátra van neki. Tehát uh, vannak itt komoly rangadók, vagy lesznek komoly rangadók, és Kontra. Uh, Mégis azért próbáljuk meg tippelni valamit, mert én, én próbálom bele kihozni, hogy elfogadom, hogy szinte lehetetlen, mert nagyon-nagyon sok az ismeretlen és nagyon sok az összetelő. De, de mégis a, a mérkőzés számok és a mérkőzés minőségek alapján melyik csapatnak van könnyebb dolog, akkor fogalmazzunk így a hátrőrévő 10-11 fordulóban.
0: Nézd, nagyjából elmondtad, hogy milyen csapatokkal találkoznak, és milyen erőkkel találkoznak. Az Atletico madrid szóba hoztad, most Diego Simeone ő bármennyire is próbálkozik, amióta Spanyolországban edzősködik, amióta az Atletico Madrid vezetőedzője, addig, óta nem tudta legyőzni bajnoki találkozón a Barcelonát. Tehát a, 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 valahogy valamilyen szinten egy mumusa a Barcelona-Diego Simeóniának a bajnokok ligájában teljesen más. A helyzet. Nézd, az első négy fordulóban úgy ö, tapasztaltam, vagy ö, úgy emlékszem, hogy az első négy fordulóban korábban játszik a Barceloná, Tehát az mindig némi, némi pressziót jelent a követ az üldözőre, ö, hogyha ha te nyersz, és erőt ad az üldözőnek, hogyha nem nyersz. Tehát ez, 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 ez mindig nagy sak játsz majd fordulunk fordulón belül is, hogy a Real Madrid szombaton játszódik, a Barcelona a játszik 10-kor, vagy éppen fordítva, ez azért óriási pressziót tud gyakorolni. Azt most mondom, hogy tudom, hogy az utolsó két forduló, tehát az utolsó kettőt, a 37-et és a 38-at, azt egy időben fogják játszani. Tehát minden tíz meccset. Persze, hogyha már eldő hogy, hogy, hogy ki az a három kieső illetve az a néhány csapat, ami ott van, a, az a két csapat, amely ott van a BL-ben, akkor teljesen más a helyzet, de szerintem minden, tényleg az utolsó előtti, és az utolsó fordulóban dől el, tényleg nagyon-nagyon nehéz megválaszolni. Annyi, annyi mindentől függ, hogy, hogy, hogy most Barcelona, Real Madrid, vagy Real Madrid, vagy Barcelona, vagy esetleg beleszól a Sevilla, Lehet a Real Madridnak egy rossz, rosszabb sorozata, lehet a Barcelonának egy rossz, rosszabb sorozata. Itt, itt két-három meccset Airbox, és, és óriási hátrányba kerülsz. Most mindegy, hogy az élvonalbeli csapatokról beszélünk, vagy Más régióban helyett foglaló csapatok, ö, 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 csapatokról beszélünk. Tehát nem akarok kibújni a kérdés alól, mert, mert egyszerűen nem lehet megmondani. Tehát, ö, mind, meg, megjósolhatatlan, hogy milyen ellenfelekkel találkoznak. Elméletileg Szeviában, sevilla ellen játszani nagyon nehéz. Elméletileg szánsz Sebastiánban játszani nagyon nehéz, de most nincs ott a publikum a, a Real Sociedad mögött. Nincs ott a Ramón Sánchez Piszolán a Sevilla mögött. Igaz, a Barcelona mögött sincs ott a Camp Nou, de lehet, hogy most, most, most hogy Barcelona-ban a vezérkarban problémák vannak, lehet, hogy jobb is most, hogy nincs ott a Camp Nou, de lehet, hogy bartomeo foglalkoznának, és őt fügyülnék, hogyha mondjuk a pályán kimaradna egy helyzet, vagy mit tudom, vesztésre állna, vagy hátrámban kerülne éppen a csapat. Tehát vannak pszichológiai tényezők, amik most nem játszanak szerepet, viszont sokkal több pszichológiai tényezőt dönt egyik, vagy
1: a másik csapatja Egy dolgot mondj még meg, Norbi legalábbis egy dologra nagyon kíváncsi vagyok még, ha meg tíz futball kedvelő ismerősömmel beszélek, vagy beszéltem az elmúlt időszakban, ebben a szezonban, akkor mondjuk abból legalább hét azt mondta volna, meg azt is mondták nekem, hogy Lionel Messinek azért idén nincsen túl jó szezonja, talán ő már nem annyira jó, mint korábban volt idén, aztán különösebben, erre én most ránéztem erre a beszélgetésre készülve a 30 legfontosabb támadó statisztikai mutatóra az idei La Liga szezonban. Ebből a 30-ból diszkrét 23-ban a legjobb Lionel Messi az idei szezonban is. Segíts már nekem ezt az ellentmondást feloldani, vagy te mit, mit gondolsz egyáltalán Messi idei szezonjáról? Tézd, ha Messi
0: vagy Ronaldo egyetlen gól sem dugna, és Gyakorlatilag ennek a teljesítének a negyedét hozná le nálam akkor is Messi és Ronaldo, a világ két legjobb labdarúgója, amíg ők futbaloznak. Én soha nem mondanám, meg egyszer nem, nem hogy a lelkisvetem vehetem visz rá, hanem hogy, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy Messi-nek a teljesítményét én, én, én elemezzem, vagy hogy egyáltalán olyat mondjak, ami, ami ami, ami esetleg negatívum lenne Messi-re kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy örüljünk, hogy Messi még játszik. 2021-ben lejár a szerződése. Tőle függ majd hogy hosszabbít, hogy hogy hosszabbít, és hogy nem hosszabbít. Sokan azt szeretnék, hogy Messi one-man one man club lenne, tehát végig egy azon klubban futbalozna. Szerintem ennek igen nagy a valószínűséges, nem fog visszamenni Argentinába, bár lehet, hogy fél, fél, fél játszik Úr, az, az majd eldől, de tényleg élvezzük ezt a fiatalembert, örüljünk a játékának. Óriási letargia letúrás Spanyolországban, amikor Spanyolországban, amikor hogy esetleg nem játszik az első fordulóban. Tehát messzínek egy jelenléte, pszichológiai, már szóba hoztam a lélek, pszichológiai szempontból is nagyon fontos. Tehát, Folytatódik a bajnokság Messi nélkül, az nem olyan, mint folytatódik a bajnokság messzivel, Ronaldóval val vagy Ronaldo nélkül, tehát ez, 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 ez tényleg meghatározó. Nem, nem, én ebben a kérdésben nem, nem tudok és nem sok akarok állást foglalni, mindenkinek vannak preferenciái. Én örülök, hogy ezt a fiatal embert nagyon fiatalon megismerhettem, akkor amikor meg senki nem volt rá kíváncsi. Amikor uh, 15-16 éves volt, idestova 15 éve, közvetítem a gólyait, uh, és, és, és uh, tényleg óriási öröm számomra, hogy, uh, hogy láthatom, láthatjuk mindannyian, és élvezettem a játékat. Például nem régen belenéztem egy archív mérkőzésbe, a Platini, Ponyek uh, és uh, Cabrini játszott, és tényleg nagy élmény volt nézni Platini, Ponyeket és Cabrini, de veszít látni az már.
1: No hát, csütörtök estétől Laliga újra. Messzit látni és megszeretni, aki eddig még nem látta, és hát minden spanyol futball kedvelő, akkor a Spiller kettő képernyői elé. farkas norbert illetve Matusz Krisztán ők lesznek a kommentátorok, ha jól tévedek. Jó munkát kívánok, és akkor tényleg uh, térjünk vissza lassan a normális kerékvágásba, hiszen indulnak majd a, a, az egyéb bajnokságok is a jövő héten és a Premier League is visszatér. Majd köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Norbi.
2: Én is köszönöm. Én köszönöm.
1: A, a Hallgatóknak a figyelmet köszönjük, és arra kérem őket ezúttal is, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten is, amikor egy új témával és egy új vendéggel jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok.